0: Relatos Decapitados presenta El Alquimista, un relato original de Howard Phyllis Lovecraft, narrado por Raúl Maestro. Allá en lo alto, coronando la herbosa cima a un montículo escarpado, de falda cubierta por los árboles nudosos de la selva primordial, se levanta la vieja mansión de mis antepasados. Durante siglos, sus almenas han contemplado ceñudas el salvaje y accidentado terreno circundante, sirviendo de hogar y fortaleza para la casa altanera cuyo honrado linaje es más viejo aún que los muros cubiertos de musgo del castillo. Sus antiguos torreones castigados durante generaciones por las tormentas, demolidos por el lento pero implacable paso del tiempo, formaban en la época feudal una de las más temidas y formidables fortalezas de toda Francia. Desde las aspilleras, de sus parapetos y desde sus escarpadas almenas, muchos varones, condes y aún reyes han sido desafiados, sin que nunca resonara en sus espaciosos salones el paso del invasor. Pero todo ha cambiado desde aquellos gloriosos años. Una pobreza, rayana en la indigencia, unida a la altanería que impide aliviarla mediante el ejercicio del comercio, ha negado a los vástagos del linaje la oportunidad de mantener sus posesiones en un primitivo esplendor. Y las derruidas piedras de los muros, la maleza que invade los patios, el foso seco y polvoriento, así como las baldosas sueltas, las tablazones comidas de gusanos y los deslucidos tapices del interior. Todo narra un melancólico cuento de pérdida de grandeza. Con el paso de las edades, primero una, luego otra, las cuatro torres fueron derrumbándose, hasta que tan solo una sirvió de cobijo a los tristemente menguados descendientes de la otrora poderosos señores del lugar. Fue en una de las vastas y lóbregas estancias de esa torre que aún seguía en pie donde yo, Antoine, el último de los desdichados y maldecidos condes de C, vine al mundo hace 19 años. Entre esos muros y entre las oscuras y sombrías frondas, los salvajes barrancos y las grutas de la ladera. Pasaron los primeros años de mi atormentada vida. Nunca conocí a mis progenitores. Mi padre murió a la edad de 32, un mes después de mi nacimiento, alcanzado por una piedra de uno de los abandonados parapetos del castillo. Y habiendo fallecido mi madre al darme a luz, mi cuidado y mi educación corrieron a cargo del único servidor que nos quedaba un hombre anciano y fiel de notable inteligencia, que recuerdo que se llamaba Pierre. Yo no era más que un chiquillo y la carencia de compañía que eso acarreaba se veía aumentada por el extraño cuidado que mi añoso guardián se tomaba para privarme del trato de los muchachos campesinos, aquellos cuyas moradas se desperdigaban por los llanos circundantes en la base de la colina. Por entonces, Pierre me había dicho que tal restricción era debida a que mi nacimiento noble me colocaba por encima del trato con aquellos plebeyos compañeros. Ahora sé que su verdadera intención era ahorrarme los vagos rumores que corrían acerca de la espantosa maldición que afligía a mi linaje. Cosas que no se contaban en la noche y eran magnificadas por los sencillos aldeanos, según hablaban en voz baja, al resplandor del hogar en sus chozas. Aislado de esa manera, librado a mis propios recursos, ocupaba mis horas de infancia en ojear los viejos tomos que llenaban la biblioteca del castillo, y en vagar sin ton ni son por el perpetuo crepúsculo del espectral bosque, ...que cubría la falda de la colina. Fue quizás... ...merced... ...a tales contornos... ...que mi mente adquiriera pronto... ...tintes de melancolía. Esos estudios y temas... ...que tocaban lo oscuro... ...y lo oculto de la naturaleza... ...eran... ...lo que más llamaban mi atención. Poco fue lo que me permitieron saber... ...de mi propia ascendencia y lo poco que supe, me sumía en ondas de presiones. Quizás al principio fue solo la clara renuencia mostrada por mi viejo preceptor a la hora de hablarme de mi línea paterna, lo que provocó la aparición de ese terror que yo sentía cada vez que se sementaba mi gran linaje. Aunque al abandonar la infancia, Conseguí fragmentos inconexos de conversación, dejados escapar involuntariamente por la lengua que ya iba traicionándolo con la llegada de la senilidad, y que tenían alguna relación con un particular acontecimiento que yo siempre había considerado extraño y que ahora empezaba a volverse turbiamente terrible. A lo que me refiero es a la temprana edad en la que los condes de mi linaje encontraban la muerte. Aunque hasta ese momento había considerado un atributo de la familia el que los hombres fueran de corta vida, más tarde reflexioné en profundidad sobre aquellas muertes prematuras y comencé a relacionarlas con los desvaríos del anciano, que a menudo mencionaba una maldición que durante siglos había impedido que las vidas de los portadores del título sobrepasasen la barrera de los 32 años. En mi vigésimo segundo cumpleaños, el añoso Pierre me entregó un documento familiar que, según decía, había pasado de padre a hijo durante muchas generaciones y había sido continuado por cada poseedor. Su contenido era de lo más inquietante, y una lectura pormenorizada confirmó la gravedad de mis temores. En ese tiempo, mi creencia en lo sobrenatural era firme y arraigada, de lo contrario hubiera hecho a un lado con desprecio el increíble relato que tenía ante mis ojos. El papel me hizo retroceder a los tiempos del siglo XIII, cuando el viejo castillo en el que me hallaba era una fortaleza temida e inexpugnable. En él, se hablaba de cierto anciano que una vez vivió en nuestras posesiones, alguien de no pocos talentos, aunque su rango apenas rebasaba el de campesino. Era de nombre Michel, de usual sobrenombre Mauvais el malhadado, debido así a su siniestra reputación. A pesar de su clase, había estudiado buscando cosas tales como la piedra filosofal y el elixir de la eterna juventud y tenía fama de ducho en los terribles arcanos de la magia negra y la alquimia. Michel Mauvais tenía un hijo llamado Charles, un mozo tan avezado como él mismo en las artes ocultas, habiendo sido por ello apodado Le Socier el Brujo. Ambos, evitados por las gentes de bien, eran sospechosos de las prácticas más odiosas. El viejo Michel era acusado de haber quemado viva a su esposa, a modo de sacrificio al diablo. Y en lo tocante a las incontables desapariciones de hijos pequeños de campesinos, se tendía a señalar a su puerta. Pero, a través de las oscuras naturalezas de padre e hijo, brillaban un rayo de humanidad y redención. El malvado viejo quería su retoño con fiera intensidad mientras que el mozo sentía por su padre una devoción más que filial. Una noche el castillo de la colina se encontró sumido en la más tremenda de las confusiones por la desaparición del joven Godfrey, hijo del conde Henry. Un grupo de búsqueda, encabezado por el frenético padre, invadió la choza de los brujos hallando al viejo Michel Mauvais, trasteando en un inmenso caldero que bullía violentamente. Sin más demora, llevado de furia y desesperación desbocada, el conde puso sus manos sobre el anciano mago y, al aflojar su brazo mortal, la víctima ya había expirado. Entretanto, los alegres criados proclamaban el descubrimiento del joven Godfrey en una estancia lejana y abandonada del edificio, anunciándolo muy tarde, ya que el pobre Michel había sido muerto en vano. Al dejar el conde y sus amigos la mísera cabaña del alquimista, la figura de Charles Le Saucier hizo acto de presencia bajo los árboles. La charla excitada de los domésticos más próximos le reveló lo sucedido. Aunque pareció indiferente en un principio al destino de su padre, luego, yendo lentamente al encuentro del conde, pronunció con voz apagada, pero terrible, la maldición que en adelante afligiría la casa de C. Nunca sea que un hombre de tu estirpe homicida, viva para alcanzar mayor edad, que la que ahora posees", proclamó cuando repentinamente, saltando hacia atrás al negro bosque, sacó de su túnica una redoma de líquido incoloro que arrojó al rostro del asesino de su padre, desapareciendo al amparo de la negra cortina de la noche. El conde murió sin decir palabra y fue sepultado al día siguiente con apenas 32 años. Nunca descubrieron rastro del asesino, aunque implacables bandas de campesinos batieron las frondas cercanas y las praderas que rodeaban la colina. El tiempo y la falta de recordatorios aminoraron la idea de la maldición de la mente de la familia del conde muerto. Así que cuando Goodfrey causante inocente de toda la tragedia y ahora, portador de un título, murió traspasado por una flecha en el transcurso de una cacería a la edad de 32 años? No hubo otro pensamiento que el de pesar por su deceso. Pero cuando años después, el nuevo joven conde, de nombre Robert, fue encontrado muerto en un campo cercano y sin mediar causa aparente, los campesinos dieron en murmurar acerca de que su amo apenas sobrepasaba los 32 cumpleaños cuando fue sorprendido por su temprana muerte. Luis, hijo de Robert, fue descubierto ahogado en el foso a la misma fatídica edad y desde ahí la crónica omniosa recorría los siglos, Henry's, Roberts, Antoine's y Armand's privados de vidas felices y virtuosas cuando apenas rebasaban la edad que tuviera su infortunio antepasado al morir. Según lo leído, parecía cierto que no me quedaban sino más de once años. Mi vida, tenida hasta entonces en tan poco, se me hizo ahora más preciada a cada día que pasaba y me fui progresivamente sumergiendo en los misterios del oculto mundo de la magia negra. Solitario como era, la ciencia moderna no me había perturbado y trabajaba como en la Edad Media, tan empeñado como estuvieran el viejo Michael y el joven Charles en la adquisición de saber demonológico y alquímico. Aunque leía cuanto caía en mis manos, no encontraba explicación para la extraña maldición que afligía a mi familia. En los pocos momentos de pensamiento racional, podía llegar tan lejos como para buscar alguna explicación natural, atribuyendo las tempranas muertes de mis antepasados al siniestro Charles Le Soffier y sus herederos. Pero descubriendo tras minuciosas investigaciones que no había descendientes conocidos del alquimista, me volví nuevamente a los estudios ocultos y, de nuevo, me esforcé en encontrar un hechizo capaz de liberar a mi estirpe de esa terrible carga. En algo estaba plenamente resuelto no me casaría jamás y ya que las ramas restantes de la familia se habían extinguido pondría fin conmigo a la maldición cuando yo frisaba los treinta el viejo pierre fue reclamado por el otro mundo lo enterré sin ayuda bajo las piedras del patio por el que tanto gustara deambular en su vida así quedé para meditar en soledad siendo el único ser humano de la gran fortaleza y en total aislamiento mi mente fue dejando de rebelarse contra la maldición que se avecinaba para casi llegar a acariciar ese destino con el que se habían encontrado tantos de mis antepasados. Pasaba mucho tiempo explorando las torres y los salones ruinosos y abandonados del viejo castillo que el temor juvenil me había llevado a rehuir y que, al decir del viejo Pierre, no habían sido hollados por ser humano durante casi cuatro siglos. Muchos de los objetos hallados resultaban extraños y espantosos. Mis ojos descubrieron muebles cubiertos por polvo de siglos, desmoronándose en la putridez de largas exposiciones a la humedad. Telarañas en una profusión nunca antes vista brotaban por doquier e inmensos murciélagos agitaban sus alas huesudas e inmensas por todos lados en las, por otra parte, vacías tinieblas. Guardaba el cálculo más cuidadoso de mi edad exacta aún de los días y las horas, ya que cada oscilación del péndulo del gran reloj de la biblioteca desgranaba una pizca más de mi condenada existencia. Al final estuve cerca del momento tanto tiempo contemplado con apresión. Dado que la mayoría de mis antepasados fueron abatidos poco después de llegar a la edad exacta que tenía el conde Henry al morir, yo aguardaba en cualquier instante la llegada de una muerte desconocida. ¿En qué extraña forma me alcanzaría la maldición? Eso no sabía decirlo, pero estaba decidido a que al menos no me encontrara atemorizado o pasivo. Con renovado vigor me apliqué al examen del viejo castillo y cuanto contenía. El suceso culminante de mi vida tuvo lugar durante una de mis exploraciones más largas en la parte abandonada del castillo, a menos de una semana de la fatídica hora que yo sabía había de marcar el límite final de mi estancia en la tierra, más allá de la cual yo no tenía siquiera atisbos de esperanza de conservar el hálito. Había empleado la mejor parte de la mañana yendo arriba y abajo por las escaleras medio en ruinas en uno de los más castigados de los antiguos torreones. En el transcurso de la tarde me dediqué a los niveles inferiores, bajando a lo que parecía ser un calabozo medieval o quizás un polvorín subterráneo más bajo. Mientras deambulaba lentamente por los pasadizos llenos de incrustaciones, al pie de la última escalera, el suelo se tornó sumamente húmedo y pronto a la luz de mi trémula antorcha que un muro sólido manchado por el agua impedía mi avance. Girándome para volver sobre mis pasos fui a poner los ojos sobre una pequeña trampilla con anillo directamente bajo mis pies. Deteniéndome logré alzarla con dificultad. Descubriendo una negra abertura de la que brotaban tóxicas humaredas que hicieron chisporrotear mi antorcha, a cuyo titubeante resplandor vislumbré una escalera de piedra. Tan pronto como la antorcha que yo había abatido hacia las repelentes profundidades, ardió libre y firmemente emprendí el descenso. Los peldaños eran muchos, y llevaban a un angosto pasadizo de piedra que supuse muy por debajo del nivel del suelo. Ese túnel resultó de gran longitud y finalizaba en una masiva puerta de roble, rezumante con la humedad del lugar que resistió firmemente cualquier intento mío de abrirla. Cesando tras un tiempo en mis esfuerzos, me había vuelto un trecho hacia la escalera cuando sufrí de repente una de las impresiones más profundas y enloquecedoras que puede concebir la mente humana. Sin previo aviso, escuché crujir la pesada puerta a mis espaldas, girando lentamente sobre sus oxidados goznes. Mis inmediatas sensaciones no son susceptibles de análisis. Encontrarme en un lugar tan completamente abandonado como yo creía que era el viejo castillo, ante la prueba de la existencia de un hombre o un espíritu, provocó en mi mente un horror de lo más agudo que pueda imaginarse. Cuando al fin me volví en encaré la fuente del sonido, mis ojos debieron desorbitarse ante lo que veían. En un antiguo marco gótico, se encontraba una figura humana. Era un hombre vestido con un casquete y una larga túnica medieval de color oscuro. Sus largos cabellos y frondosa barba eran de un negro intenso y terrible. Su frente, más alta de lo normal. Sus mejillas, consumidas, llenas de arrugas y sus manos largas semejantes a garras y nudosas eran de una mortal y marmórea blancura como nunca antes viera un hombre. Su figura, enjuta hasta asemejarla a un esqueleto, estaba extrañamente cargada de hombros y casi perdida dentro de los voluminosos pliegues de su peculiar vestimenta. Pero lo más extraño de todo eran sus ojos, cavernas gemelas de negrura abisal, profundas en saber pero inhumanas en su maldad, ahora se clavaban en mí, lacerando mi alma con su odio, manteniéndome sujeto al sitio. Por fin, la figura habló con una voz retumbante que me hizo estremecer debido a su honda impiedad e implícita malevolencia. El lenguaje empleado en su discurso era el decadente latín usado por los menos eruditos durante la Edad Media, y pude entenderlo gracias a mis prolongadas investigaciones en los tratados de los viejos alquimistas y demonólogos. Esa aparición Hablaba de la maldición suspendida sobre mi casa, anunciando mi próximo fin, e hizo e hincapié en el crimen cometido por mi antepasado contra el viejo Michael Mouvais, recreándose en la venganza de Charles Le Saucier. Relató cómo el joven Charles había escapado al amparo de la noche, volviendo al cabo de los años para matar al heredero Goffrey con una flecha en la época en que éste alcanzó la edad que tuviera su padre al ser asesinado, cómo había vuelto en secreto al lugar, estableciéndose ignorado en la abandonada estancia subterránea, la misma en cuyo umbral se recortaba ahora el odioso narrador. Cómo había apresado a Robert, el hijo de Godfrey, en un campo, forzándolo a ingerir veneno y dejándolo morir a la edad de 32, manteniendo así la loca profecía de su vengativa maldición. Entonces me dejó imaginar cuál era la solución de la mayor de las incógnitas, cómo la maldición había continuado desde el momento en que, según las leyes de la naturaleza, Charles Le Saussure hubiera debido morir. Ya que el hombre se perdió en digresiones, hablándome sobre los profundos estudios de alquimia de los dos magos, padre e hijo, y explayándose sobre la búsqueda de Charles Le Saussure del elixir que podría garantizarle el goce de vida y juventud eternas. Por un instante, su entusiasmo pareció desplazar de aquellos ojos terribles el odio mostrado en un principio, pero bruscamente volvió el diabólico resplendor y, con un estremecedor sonido que recordaba el siseo de una serpiente, alzó una redoma de cristal con la evidente intención de acabar con mi vida, tal como hiciera Charles Le Saucier 600 años antes con mi antepasado. Llevado por algún protector instinto de autodefensa, luché contra el encanto que me había tenido inmóvil hasta ese mismo momento y arrojé mi antorcha, ahora moribunda, contra el ser que amenazaba mi vida. Escuché cómo la ampolla se rompía de forma inocua contra las piedras del pasadizo mientras la túnica del extraño personaje se incendiaba, alumbrando la horrible escena con un resplandor fantasmal. El grito de espanto y de maldad impotente que lanzó el frustrado asesino resultó demasiado para mis nervios, ya estremecidos, y caí desmayado al suelo fangoso, cuando por fin ¿Recobré el conocimiento? Todo estaba espantosamente a oscuras, y recordando lo ocurrido, temblé ante la idea de tener que soportar aún más, pero fue la curiosidad la que acabó imponiéndose. ¿Quién, me preguntaba, era este malvado personaje y cómo había llegado al interior del castillo? por qué podía querer vengar la muerte del pobre Michel Mouvais y cómo se había transmitido la maldición durante el gran número de siglos pasados desde la época de Charles Le Saussure. El peso del espanto sufrido durante años desapareció de mis hombros, ya que sabía que aquel a quien había batido era lo que hacía peligrosa la maldición, y viéndome ahora libre, Ardía en deseos de saber más del ser siniestro que había perseguido durante siglos a mi linaje y que había convertido mi propia juventud en una interminable pesadilla. Dispuesto a seguir explorando, me tanteé los bolsillos en busca de eslabón y pedernal y encendí la antorcha de repuesto. Enseguida la luz renacida reveló el cuerpo retorcido y achicharrado del misterioso extraño. Esos ojos espantosos estaban ahora cerrados. Desasosegado por la visión, me giré y accedí a la estancia que había al otro lado de la puerta gótica. Allí encontré lo que parecía ser el laboratorio de un alquimista. En una esquina, se encontraba una inmensa pila de reluciente metal amarillo que centelleaba de forma portentosa a la luz de la antorcha. Debía de tratarse de oro, pero no me detuve a cercionarme, ya que estaba afectado de forma extraña por la experiencia sufrida. Al fondo de la estancia había una abertura que conducía a uno de los muchos barrancos abiertos en la oscura ladera boscosa lleno de asombro, aunque sabedor ahora de cómo había logrado ese hombre llegar al castillo me volví. Intenté pasar con el rostro vuelto junto a los restos de aquel extraño, pero al acercarme creí oírles salar débiles sonidos, como si la vida no hubiera escapado por completo de él. Horrorizado, me incliné para examinar la figura acurrucada y abrasada del suelo. Entonces, esos horribles ojos, más oscuros que la cara quemada donde se albergaban, se abrieron para mostrar una expresión imposible de identificar. Los labios agrietados intentaron articular palabras que yo no acababa de entender. Una vez. Capté el nombre de Charles Le Saussure y en otra ocasión pensé que sus palabras años y maldición brotaban de esa boca retorcida. A pesar de todo, no fui capaz de encontrar un significado en su habla entrecortada. Ante mi evidente ignorancia, los ojos como pozos relampaguearon una vez más malévolamente en mi contra, hasta el punto de que inerte como veía a mi enemigo, me sentí estremecer al observarlo. Súbitamente, aquel miserable, animado por un último rescoldo de energía, alzó su espantosa cabeza del suelo húmedo y hundido. Entonces, recuerdo que, estando yo paralizado por el miedo, recuperó la voz y con aliento agonizante vociferó las palabras que en adelante habrían de perseguirme durante todos los días y las noches de mi vida. ¡Necio! gritaba. ¿No puedes adivinar mi secreto? ¿No tienes bastante cerebro como para reconocer la voluntad que durante seis largos siglos ha perpetuado la espantosa maldición sobre los tuyos? ¿No te he hablado del gran delisir de la juventud? ¿No sabes quién desveló el secreto de la alquimia? Pues fui yo, 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 yo que he vivido durante 600 años para perpetuar mi venganza, porque yo soy Charles Nesucierre. has escuchado relatos decapitados. Si quieres que sigamos produciendo fantásticos audios como este, apóyanos suscribiéndote al canal o lo vas a lamentar relatos decapitados you be my bunny, baby, I'll be your client the ignition and i'll give you a ride swing of your hips has got me fit to be tied i'm shaking tail and taking names on the side <laughs> do whatever you are, uh, uh, i'll be watching get a little too close now we're touching no i'm not fronting i'm just stating a fact. i'll rock you world and knock you flat out Relatos Oh, de Capitán. Apóyanos, suscribiéndote al canal o lo vas a lamentar. decapitados